0: Vor kurzem bin ich durch Zufall auf eine Grafik gestoßen, nämlich die 10 Gebote erfolgreicher Führung und mich haben diese 10 Gebote so angesprochen, dass ich sie gerne mit dir teilen möchte und damit herzlich willkommen im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Vor einiger Zeit hatten wir bereits die Gebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements, also was sind so die Grundwerte, Grundregeln, Grundphilosophien, die im betrieblichen Gesundheitsmanagement eingehalten werden sollten, damit das BGM auch wirklich erfolgreich wird. Und ähm, eine ähnliche Art und Weise habe ich gefunden als Grafik auf Pinterest, nämlich die zehn Gebote erfolgreicher Führung. Die Grafik ist äh, von äh, Dr. Stefan Friedrich, ist also nicht aus meiner eigenen Quelle, sondern äh, Dr. Stefan Friedrich ist ja insbesondere bekannt durch Gedanken... Gedanken tanken und das Creator Festival ist selber Motivationsredner, Experte für Führung und Unternehmertum und er hat wohl in einer Speech, in einer Rede über diese zehn Gebote der erfolgreichen Führung gesprochen. Dieses Speech habe ich mir tatsächlich nicht angehört, sondern ich kenne nur die Grafik, die ich auf Pinterest gefunden habe und äh, wenn ihr selber mal eingebt, zehn Gebote erfolgreicher Führung, dann findet ihr diese Grafik auch und ähm, die haben mich einfach angesprochen, die würde ich gerne mit euch teilen und so ein bisschen meine eigene Meinung, meinen eigenen Senf darauf entsprechend äh, reflektieren. So und dementsprechend starten wir mit Gebot Nummer 1 und das lautet führe dich selbst. Für mich bedeutet das Gebot führe dich selbst, sei ein Vorbild. Wenn du von deiner Mannschaft verlangst, dass sie pünktlich ist. Dann solltest du auch selber in jedem Meeting pünktlich sein, dann solltest du Termine einhalten, dann solltest du vielleicht auch strukturiert sein, weil du kannst von deiner Mannschaft nur das verlangen, was du auch selber einhältst. Du kannst auch in der Aufgabenübertragung nur Aufgaben übertragen, zu denen du selber bereit wärst, diese zu erledigen, wenn es darauf ankommen würde. Das heißt nicht, dass du als Führungskraft ähm, ja deinen dein, dein hohen Stundenlohn dafür opfern sollst, um einfachste Arbeiten zu machen. Aber wenn es darauf ankommen würde, solltest du auch bereit sein, diese Aufgaben zu erledigen. Verlange nichts von deinen Mitarbeitenden, wozu du nicht selbst bereit wärst. Und wenn es das Thema ist, diszipliniert, strukturiert, organisiert oder pünktlich zu sein, dann lebe es als optimales Vorbild vor. Weil sonst kannst du es nicht von deiner Mannschaft verlangen. Ja, du kannst nicht äh, ja, Wasser predigen und Wein saufen, sondern du solltest dann eben als Vorbild agieren. Gebot Nummer zwei. Diene dem Sinn des Unternehmens. Hier ist erstmal die große Frage, was ist denn der Sinn des Unternehmens? Kläre diese Frage für dich selber und richte diese Frage auch gerne mal an deine Mitarbeitenden. Es ist immer wieder, also auch das ist wirklich eine Frage, die ich in vielen Teamworkshops stelle. Liebe Mitarbeiter, was ist denn eigentlich der Sinn eures Unternehmens? Und es ist erschreckend, wie häufig man dann eine Antwort erhält wie, pff, weiß ich nicht oder noch schlimmer, naja, der Sinn meines Unternehmens ist es, meinem Chef die Taschen voll zu machen. Hat dein Mitarbeiter so eine Einstellung oder habe ich vielleicht als Führungskraft eine solche Einstellung, dann bleibt die Motivation eher auf der Strecke. Klar kann Geld ein Antreiber sein, aber es ist extrinsische Motivation und das treibt einen nur so lange an, solange man gar kein Geld hat. Ist das Thema Geld erledigt, dann äh, kommt irgendwann diese Sinnfrage. Warum machen wir denn das eigentlich, was wir machen? Ich habe mich vor kurzem mit einem Unternehmen unterhalten, der eine Marketingagentur betreibt und sagt, ich, wir sind wirklich als Team in diese Sinnkrise gekommen. Am Anfang war es natürlich erstmal wichtig, im Zeitraum der Existenzgründung erstmal Kunden zu gewinnen und äh, da sozusagen das Geld zu erwirtschaften, aber nachdem wir dann wirtschaftlich erfolgreich waren, sind wir in eine richtige Sinnkrise gekommen, weil es einfach immer wieder frustrierend und erschöpfend war, einfach nur Homepages zu bauen oder Flyer zu gestalten, die überhaupt nicht sinnstiftend waren. Und äh, dementsprechend hat sich dann diese Agentur umpositioniert und äh, hat sich darauf spezialisiert, insbesondere für nachhaltige und umweltfördernde Projekte das Marketing zu betreiben. Und so war der Sinn erfüllt. Also wir sind aktiv im Bereich Nachhaltigkeit, indem wir eben das Marketing für solche Unternehmen, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, entsprechend gestalten. Und auf einmal war die Motivation eine ganz andere. Bei uns im Team ist es so, dass wir eben Menschen glücklicher, motivierter, zu mehr Lebensqualität verhelfen wollen, produktiver dadurch machen wollen. Denn glückliche, zufriedene Mitarbeiter erzeugen automatisch bessere Ergebnisse. Es führt also auch zu ja produktiven und erfolgreichen Unternehmen. Diese erzeugen hohe Gewinne dadurch. Die hohen Gewinne werden dann auch ähm, durch Steuereinnahmen in eine bessere Infrastruktur gegeben. Und diese bessere Infrastruktur führt dann dazu, dass wir mit Deutschland gegebenenfalls nicht den Anschluss komplett verlieren oder vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle den Anschluss auch wieder ein Stück weit gewinnen. Ähm, und das ist so der Sinn unseres Unternehmens. Also Menschen, Mitarbeiter in Unternehmen glücklicher, motivierter, produktiver und zufriedener zu machen. Mehr Lebensqualität einfach zu verbreiten und ähm, das zieht sich so durch und wenn das auch so kommuniziert wird, dann kann man auch mal vermeintliche Drecksaufgaben erledigen mit höchster Motivation. Ich hatte dazu mal eine duale Studentin, deren Aufgabe es war, Homepages zu sichten, zu reflektieren, könnte das Unternehmen ein Kunde von uns werden, passt das schon mal so von der Philosophie, von den Werten, wie das Unternehmen strukturiert ist, wer ist vielleicht auch Ansprechpartner im Unternehmen, ähm, wie sind die Kontaktdaten, Telefonnummern rausschreiben, E-Mail-Adressen rausschreiben, das Ganze in einer Excel. Tabelle mit gewissen Notizen versehen und das ist eine richtige Sisyphus-Arbeit. Das kann auch mal langweilen, das kann auch mal zu Frustrationen führen und äh, diese Studentin, die diese Aufgabe hatte, hatte nach mehreren Tagen irgendwann so ein kleines Stimmungstief und hat gesagt, naja, ich mache das hier ja eh nur als Beschäftigungstherapie, weil ich ja sonst nichts zu tun hätte und dann habe ich gesagt, nein, 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 so ist es nicht. Um ehrlich zu sein, erledigst du gerade den wichtigsten Job. Wenn du diesen Job nicht erfüllst, dann kommt der restliche Prozess unserer großen Aufgabe, Menschen glücklicher, motivierter, produktiver zu machen, kommt komplett zum Erliegen. Denn du sammelst die Daten. Diese Daten werden an den Vertrieb weitergegeben. Der Vertrieb kontaktiert die Unternehmen. Die Unternehmen werden Kunden von uns. Die Kunden werden dann von uns bedient. und Wir schaffen unser Ziel, glücklicher, motiviertere, produktivere Mitarbeiter zu schaffen. Zu, um zu transformieren. Und wenn du diesen Job, den du gerade jetzt machst, nicht machst, dann haben wir einen echten Engpass. Ne? Das ist so dieses, ähm, ja, die, die, dieser Engpass ganz einfach, der dann entsteht, weil dann hat der Vertrieb nicht genügend Kontakte, dann können wir keine Neukunden gewinnen. Dann kommt dieser komplette Prozess zum Erliegen. Und als das diese Mitarbeiterin verstanden hat, war die Motivation auf einmal deutlich höher, weil sie wieder einen Sinn in ihrer Aufgabe gefunden hat. Dementsprechend kläre dem Sinn Deines Unternehmens und dann diene diesem Sinn, bring dich dahingehend ein mit dem bestmöglichen Hebel. Kommuniziere den Sinn der Aufgaben auch an deine einzelnen Teammitglieder. Erkläre ihnen, was ist der Sinn ihres Jobs, ihrer Aufgabe, ihrer Stelle. Und dann ist die Motivation, sobald der Sinn groß genug ist, auch gegeben. Gebot Nummer drei ist Fördere und fordere. Ich stelle Menschen häufig ein nach gewissen Talenten, nach sozialen Fähigkeiten, weil ich der Meinung bin, alles was fachlich ist, diese Fachkompetenz, ist im heutigen Informationszeitalter einfach auch noch nachzulernen. Wenn jemand eben nicht weiß, ja, medizinische Grundlagen fehlen ihm, dann kann man ihn einfach auf eine Weiterbildung schicken und das sollte man auch. Das Wichtigste als Führungskraft ist es meiner Meinung nach, gewisse Fähigkeiten und Talente zu erkennen. Worin hat der Mitarbeiter seine Stärken? Anstatt einen Mitarbeiter zu finden, der auf eine Stelle passt, sollte man die richtige Stelle für die richtigen Mitarbeiter finden. Was sind seine Stärken? Und dann sollten die Stärken gestärkt werden, anstatt ein, immer nur auf den Schwächen rumzureiten und jemanden Durchschnittlichen zu produzieren. Unsere Gesellschaft, insbesondere unser Schulsystem, ist ja darauf ausgerichtet, irgendwie alle gleich zu machen. Ja, der, wenn jemand eine Mathe-Schwäche hat, dann bekommt er Nachhilfe in Mathematik, bis er dann vielleicht eine durchschnittliche Note, vielleicht eine drei auf ein Zeugnis bekommt. Wenn er aber eine Eins in Musik hat, dann findet da keine Förderung statt, obwohl er ja vielleicht richtig, richtig gut im Singen ist. Und ich bin der Meinung, man sollte dann lieber das Geld, statt in die Nachhilfe von Mathe zu stecken und dann einen durchschnittlichen Mathematiker zu erzeugen, sollte man lieber das Geld in die musikalische Ausbildung stecken, weil das ist die Stärke desjenigen. Und dann hat man einen Weltklasse-Sänger vielleicht oder einen Welt Weltklasse-Musiker. Erkenne die Talente und dann fordere und fördere. Anstatt ja so Generalisten auszubilden, lieber Spezialisten auszubilden. Insbesondere in den Bereichen, wo sie ihre absoluten Stärken haben. Und das bedeutet für mich, fördere und fordere. Geld hat für mich die höchste Rendite. Also wir investieren einen hohen fünfstelligen Betrag jedes Jahr in die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und wenn ein Mitarbeiter sagt, ich will mich weiterbilden, dann sagen wir hurra, natürlich. Wie können wir dich wie können wir dich dahingehend fördern und was können wir dann auch von dir fordern, damit sich das Ganze auch für uns auszahlt. Gebot Nummer vier ist Sorge für Projekte. Hm. Ich bin manchmal im Unternehmen so ein bisschen auch ein Unruhestifter. Immer wenn ich das Gefühl habe, es läuft jetzt alles so geregelt ab, routinemäßig ab, dann komme ich immer um die Ecke und sage, okay, wir müssen ein neues Produkt ins Leben rufen. Oder wir müssen eine neue Zielgruppe erreichen. Oder wir haben ganz neue Projekte. Wir versuchen einen Weltrekordversuch. Oder wir wollen neue Marketingprojekte äh, ins Leben rufen. Oder, 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 oder. Sorge als Führungskraft auch immer ein Stück weit für ein bisschen Unruhe. Denn nur so schaffen wir es, auch, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Sobald wir uns wohl und zufrieden fühlen, also sei glücklich, aber nie zufrieden. Das ist so ein schöner Satz, das könnte halt auch so ein Gebot sein. Und das ist so Sorge für Projekte. Wenn es gut läuft, dann wertschätze das. Denke aber darüber nach, was könnte der nächste Entwicklungsschritt sein? Mit welchem Projekt kann ich unsere persönliche Komfortzone als Team, als Unternehmen, als einzelner Mitarbeiter noch ein Stückchen weiterbringen? Und dann stifte so ein bisschen für Unruhe, indem du für immer wieder neue Projekte sorgst und so die eigene Komfortzone erweiterst. Sowohl von dir, als auch von dem Unternehmen, als auch von jedem einzelnen Mitarbeitenden. Sorge für Abwechslung, sorge für Projekte. Ähm, Gebot Nummer fünf ist, ähm, kläre die Prioritäten. Was ist wirklich wichtig? Und kläre sie auch dann dementsprechend im gesamten Team, kläre sie im ganzen Unternehmen. Was ist denn wichtig? Und was ist denn weniger wichtig? Weil manchmal kommt es so vor, dass für einzelne Mitarbeiter bestimmte Dinge sehr wichtig sind, aber für das große Ganze eher unwichtig sind. Auch hier ein schönes Beispiel aus dem Bereich Marketing. Für einen Mitarbeiter in dem Team war es wichtig, wir wollen ganz viel auf Social Media machen, Content Marketing machen, um neue Kunden zu gewinnen. Auf seiner persönlichen Prioritätenliste war Neukundengewinnung ganz, ganz, ganz wichtig. Und was ist dann passiert? Er hat... Für Bestandskunden, gewisse Flyer oder Videos erstmal nicht bearbeitet, im Sinne, dass er, weil er selber eben Social Media und dergleichen ganz cool fand, Content-Erstellung cool fand, ähm, hat er lieber seinen persönlichen Fokus, seine persönliche Priorität darauf gelegt. Aber das gesamte Unternehmen bei uns agiert nach dem Prinzip, es ist viel wichtiger, unsere Bestandskunden zu pflegen und zu hegen und zu halten, als Neukunden zu gewinnen. Dann ist es auch ja, einfacher, einfach einen bestehenden Kunden glücklich zu machen, als irgendwie erstmal einen neuen Kunden zu gewinnen. Und da war es wichtig, erstmal die Prioritäten zu klären. Zu sagen, pass auf, du solltest erstmal das Marketing für unsere Bestandskunden erledigen und dir Projekte überlegen, wie wir unsere Bestandskunden noch glücklicher machen können, bevor du dich darum kümmerst, Content für potenzielle Neukunden zu gewinnen. Und nachdem diese Prioritäten geklärt waren, wusste er auch, welche Aufgabe er als erstes erledigen sollte und ist nicht nach seiner persönlichen Prioritätenliste gegangen. Und deshalb... Kläre für dich einmal, was sind denn die wichtigen Dinge, weil nur weil wir den ganzen Tag beschäftigt sind, sind wir noch längst nicht produktiv. Kläre, was sind die 1, 2, 3 Goldnuggets, die jeden Tag erledigt werden sollten. Und wenn dann noch Zeit ist, dann kannst du noch dich um die ähm, ja kleinen Goldkrümelchen Gold kümmern, die genauso vielleicht wichtig sein könnten irgendwann, aber erst nachdem wir die großen Nuggets raussortiert haben. Und deshalb kümmere dich um die großen Steine. Kläre die Prioritäten, bevor du die kleinen Steine dann entsprechend, ja... Nach Nachjustiert. Nachjustiert. Nachjustierst. Boah, pf, schwieriges Wort. Ähm, Gebot Nummer 6 ist, mach Platz für andere. Ich benutze auch gerne als Führungskraft äh, den Ausspruch, bist du der Schlauste im Raum, dann bist du im falschen Raum. Auch das ist etwas, was ich lernen musste über die Jahre. Anfänglich war es so bei mir, das Unternehmen war ganz klein, ich habe einen neuen Geschäftsbereich aufgearbeitet und dann habe ich irgendwann einen Mitarbeiter gesucht, der diesen Bereich, diese Aufgaben, die ich neu als Projekt im Unternehmen implementiert habe, die habe ich dann an denjenigen übertragen. So. Was war aber dann die Konsequenz? Es waren alle höchstens so schlau wie ich. So, Und dann war ich immer der Schlauste im Raum. Und dann kommst du halt nur so weit, wie du selber Stande wärst. Also ich hätte mich einfach so zehnmal duplizieren müssen und ähm, dann hätte hätte ich dann eben so diese Aufgabe erledigt. Aber es gibt halt Leute, die sind besser im Vertrieb als ich. Es gibt Leute, die sind besser im Marketing als ich. Es gibt Leute, die sind besser in Führung als ich. Es gibt Leute, die sind besser in, äh, weiß ich nicht, äh, der Umsetzung der BGM-Projekte als ich. So, und dementsprechend, Suche dir als Führungskraft Leute, die weiter sind in bestimmten Bereichen, die Spezialist sind in bestimmten Bereichen als du selbst. Eigne dir gewisses Grundwissen an, um mitreden zu können. Aber sorge dafür, dass du nicht der Schlauste im Raum bist. Mach Platz für andere. Mach Platz dahingehend, dass, wenn der Vertrieb so läuft, dass du einen super guten Vertriebler hast, dass der Vertriebler auch das Tor machen darf. Du bist als Führungskraft eher der Trainer am Spielfeldrand. Und wenn dann ein Elfmeter fällt, ja, dann wechselst du dich ja nicht als Trainer ein und schießt den Elfmeter, sondern dann schießt derjenige den Elfmeter, der am besten im Elfmeterschießen ist. Und du stellst ja auch nicht ins Tor, sondern du bist als Führungskraft der Trainer. Und du brauchst auf dem Spielfeld Leute, die besser sind, besser im Sturm sind, besser im Mittelfeld sind, besser in der Verteidigung sind, besser am Tor sind, als du selbst. Deine Aufgabe ist es einfach nur, die richtigen Spieler herauszusuchen, die Spieler richtig zu motivieren, ihnen eine grundsätzliche Taktik und Strategie an die Hand zu geben, in welcher Formation wollen wir spielen und wollen wir angreifen oder wollen wir eher verteidigen. Das ist deine Aufgabe. Und dann musst du Platz machen auf dem Spielfeld. Spielertrainer, die also selber Trainer sind und auch noch spielen, die gibt es nur in der Kreisliga. Richtig Champions League, da wechselt sich kein Trainer selber ein und schießt das entscheidende Tor. Mach Platz für andere. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bist du der Schlauste im Raum, dann bist du im falschen Raum. Dann hast du die falschen Mitarbeiter. So, Gebot Nummer 7. Erschaffe funktionierende Systeme. Das ist etwas, wo wir gerade auch in der Entwicklung sind. Ich sag mal, hast du einen Mitarbeiter, dann seid ihr zu zweit, dann ist es leicht, die Kommunikation zu pflegen. Dann gibt es nur einen Kommunikationskanal von A nach B. Hast du schon drei Leute, dann muss A mit B reden, dann muss A mit C reden und dann muss B mit C reden. Das heißt, ich habe drei Leute und muss schon dreimal reden. Hast du vier Leute, dann musst du schon sechsmal reden. Und dann potenziert sich das immer weiter nach oben. Und irgendwann ist es nicht mehr möglich, ab einer gewissen Anzahl an Mitarbeitenden miteinander zu reden. Und dann funktioniert es nicht mehr, wir machen alles Freestyle und individuell, sondern dann brauchst du ganz einfach Standards, Prozesse, dann sind alle Mitarbeiter auf unterschiedlichem Wissensniveau. Und hier ist das Stichwort einfach auch eine gewisse Art von Qualitätsmanagement, Prozessmanagement, Systemmanagement. Überlege dir, welche Aufgaben müssen wann wie erledigt werden. Erstelle Handbücher dazu und befreie dadurch den Erfolg vom Zufall. Am Anfang hast du ein, zwei, drei Mitarbeiter, dann kann es sein, dass du erfolgreich bist durch reinen Zufall. Aber ich sag mal, so spätestens ab zehn Mitarbeiter und mehr brauchst du ein System, brauchst du Prozesse, brauchst du ein gewisses Qualitätsmanagement, um den Erfolg vom Zufall zu befreien und auch, um dich nicht erpressbar zu machen. Jede einzelne Person sollte im E-Fall ersetzbar sein. Nicht, weil ich sie rausschmeißen will, sondern es kann jederzeit sein, dass jemand von alleine das Unternehmen verlassen möchte. Nicht vielleicht, weil er unzufrieden ist, sondern vielleicht sind es die privaten Angelegenheiten, die dazu führen, dass derjenige das Unternehmen verlässt. Oder jemand hat vielleicht einen Unfall, ist auf einmal langfristig krank und dann darf dein Unternehmen oder deine Abteilung, dein Bereich nicht ins Rudern geraten. Und wenn du da gut funktionierende Systeme und Prozesse hast, die nachvollziehbar sind, dann kann jede einzelne Person theoretisch ersetzt werden. Und gerade in Zeiten des demografischen Wandels und des vielen Know-how Transfers ist es wichtig, dass die alten Hasen mit ihrem Fachwissen einfach auch dieses Fachwissen an die nächste Generation weitergeben. Und das am besten nicht nur Mund zu Mund, sondern äh, ja, es wurde nicht umsonst der Buchdruck und äh, die, das Schreiben erfunden. Schreibt es nieder. Sprecht es ein. Ja, macht Videos, überlegt euch einfach eine Möglichkeit, Wissen zu transportieren und den Erfolg vom Zufall zu befreien durch funktionierende Prozesse und Systeme. Nummer 8 der 10 Gebote erfolgreicher Führung ist, ähm, arbeite mit Feedback. Feedback geben, Feedback nehmen. feedback sind nicht automatisch Kritikgespräche. -Kritik Feedbackgespräche können auch ins Positive gehen. Ja, also man kann auch positives Feedback verteilen. Das heißt, umsonst arbeite mit Feedback und nicht mit Kritik. Manchmal ist es ja so, wir arbeiten äh, nach dem Prinzip äh, nicht getadelt, ist genug gelobt. Solange ich nicht mit dir schimpfe, hast du alles richtig gemacht. Aber vor allem im heutigen Zeitalter und der ähm, Generation Z, die nachwächst, die sind es gewohnt, sofort immer auf alles Feedback zu bekommen. Es wird ein Posting gemacht, ein Foto gemacht, ein Text geschrieben und es gibt sofortiges Feedback. Entweder mit einem Daumen hoch, Daumen runter, mit einem lachenden Smiley, einem grimmenden Smiley, einem Herz. Also die jetzigen Generationen sind es einfach gewohnt, massenhaft Feedback zu bekommen. Und dann kommen sie in eine Arbeitswelt, wo es auf einmal gar kein Feedback mehr gibt. Und dann fängt man natürlich an, unsicher zu sein. Ist das, was ich mache, überhaupt richtig? Wie muss ich es denn machen? Wie kann ich das denn machen? Bin ich vielleicht irgendwie falsch? Was stimmt denn mit mir nicht? Das sind dann so Fragen, die ähm, durch den Raum geistern. Und dementsprechend arbeite mit Feedback. Feedback geben, Feedback nehmen. Am besten 360 Grad Feedback, ne? Ich beginne häufig Feedback-Gespräche mit, ähm, gib doch mal eine Einschätzung erstmal über dich selbst. Dann gib doch mal eine Einschätzung zu mir. Was hältst du von mir und meiner Arbeit als Führungskraft? Dann kann ich Feedback abgeben, was halte ich von demjenigen? Dann ähm, gebe ich Feedback ab zu meiner Arbeitsweise, warum ich bestimmte Dinge vielleicht so mache, wie ich wie sie machen. Und wenn das in regelmäßigen Abständen stattfindet, sowohl in der Gruppe als auch in 1 zu 1 Gesprächen, dann äh, langt man einen gewissen Vertrauensgrad. Dann weiß ich einfach, wie mein Gegenüber tickt, was ihm wichtig ist, was ihm weniger wichtig ist. Es gibt halt bei mir im Unternehmen Personen, die brauchen regelmäßig Feedback, fast täglich Feedback. Und dann gibt es Personen, die sagen, tatsächlich, du, nicht getadelt, ist genug gelobt, wenn irgendwas schief geht oder wenn ich irgendwas falsch mache, dann sag mir Bescheid. Ansonsten mache ich einfach weiter wie bisher. Die gibt es auch. Die brauchen kein Feedback. Die wollen auch gar kein Feedback. Das ist aber eher die Minderheit. Von daher arbeite viel mit Feedback. Überleg dir Feedbacksysteme, Befreie auch hierbei den Erfolg vom Zufall. Nummer 9. Der zehn Gebote erfolgreicher Führung ist, äh, verbessere und erneuere. Ich hatte eine Zeit lang einen Spruch an der Tafel stehen, du bist nur so gut wie deine letzte Trainingseinheit. Ja, also wenn ich jetzt heute einen Vortrag halte und als Feedback kommt raus, boah, das war der beste Vortrag, den ich jemals gehört habe, dann gilt dieses Lob, diese Anerkennung tatsächlich nur für diesen Moment. Und am nächsten Tag ist wieder Tag 1, Day one. Versuche jeden Tag aufs Neue dein Bestes zu geben. Und selbst wenn es mal nicht gut läuft, morgen ist wieder Tag 1, du hast wieder eine neue Chance. Also in beide Richtungen, ne? verbessere und erneuere, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Reflektiere dein Tun, reflektiere dein Handeln. Ich habe gestern erst gesagt, das was ich letzte Woche gesagt habe, hat heute schon gar keine Bedeutung mehr. Man muss sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen, insbesondere in dieser VUCA-Welt, wo ich einfach auch immer wieder vor neue Herausforderungen gesetzt werde. Und nur weil etwas schon seit 30 Jahren gemacht wird, heißt es das nicht, dass es seit 30 Jahren gut gemacht wird. Reflektiere immer wieder aufs Neue. Was wird gemacht? Warum wird es gemacht? Wie wird es gemacht? Und können wir das verbessern? Und dann erneuere. Es ist Unternehmertum und Führung ist Nie fertig. Das ist so ein never ending system, was immer wieder verbessert werden muss. Und dementsprechend bilde dich weiter, lies dich ein, schau, wo du vielleicht noch Schwächen hast, überlege, wie kannst du vielleicht diese Schwächen durch jemanden ersetzen, der in bestimmten Bereichen Stärken hat oder kannst du die Schwächen abbauen, fokussiere dich darauf, was sind deine Stärken und stärke diese Stärken und dann ja, komm aufs nächste Level. Gebot Nummer 10. Und damit das letzte Gebot der zehn äh, Gebote erfolgreicher Führung ist, fördere die Kommunikation. Egal wie viel miteinander kommuniziert wird, die meisten Unternehmen haben tatsächlich, also die meisten Unternehmen, die wir im BGM betreuen, die haben gar kein Gesundheitsproblem, sondern die haben ein Kommunikationsproblem. Und selbst wenn du der Meinung bist, du kommunizierst noch nicht genug, es kann nicht zu viel kommuniziert werden. Es kann nicht zu viel kommuniziert werden. Genauso wie auch nicht nicht kommuniziert werden kann. Alleine schon, wenn ich gucke oder irgendwie Energie aussende, kommuniziere ich ja in gewisser Art und Weise. Wenn ich nichts sagen würde, alleine schon durch mein äußeres Erscheinungsbild, kommuniziere ich ja schon. Ähm, ich kann ja nicht nicht kommunizieren. Und andersrum im unternehmerischen und ähm, führungstechnischen Themen. Ich kann nicht zu viel kommunizieren. Das geht gar nicht. Ähm, welche Kommunikationsmedien verwenden wir? Und die sind auch Stück für Stück gewachsen. Am Anfang hatten wir, als wir zu zweit waren, eine 1 zu 1 Kommunikation. Alle Sachen, die geklärt werden mussten, waren von Angesicht zu Angesicht. Irgendwann haben wir angefangen, miteinander zu telefonieren, auch nach der Arbeit. Dann haben wir angefangen, SMS zu schreiben, Nachrichten zu schreiben, Slack, WhatsApp. Ähm Sprachnachrichten, dann äh, das Thema Intranet-Informationen zu streuen. Wir haben dann noch einmal einmal die Woche bei uns eine Info der Woche, wo jeder Bereich zum Beispiel jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten aus dem Bereich mitstreut. Wir haben Dashboards mit ähm, Übersichtsgrafiken. Wir haben ein schwarzes Brett. Und, 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 das ist immer noch zu wenig. Wir haben regelmäßig unsere Teammeetings, wo das gesamte Unternehmen mit dabei ist. Wir haben so abteilungs meetings wir haben Feedbackgespräche. Also vom Gefühl her mache ich den ganzen Tag nichts anderes als reden und kommunizieren als Führungskraft. Und trotzdem kriege auch ich immer wieder ähm, die Rückmeldung, ja, warum ist das bei mir noch nicht angekommen? Warum ist diese Information bei mir noch nicht angekommen? Alle anderen wissen schon Bescheid und haben gestern die Information bekommen, aber ich habe sie erst heute bekommen. Ähm, die Mitarbeitenden, das merke ich, wollen gerne so viel wie möglich ähm, über alles informiert sein. Weil wir Menschen haben einfach immer Angst vor dem Unbekannten. Und dementsprechend sorgt dafür, dass diese Angst gar nicht erst entsteht, indem ihr redet, viel kommuniziert, Informationen streut und nicht zu viel hinter vorgehaltener Hand macht. Das sind die zehn Gebote erfolgreicher Führung. So habe ich sie interpretiert. Gerne könnt ihr auch nochmal bei äh, Stefan Friedrich reinschauen, was er noch zu den einzelnen Punkten sagt. Ähm, wie gesagt, ihr braucht einfach mal eingeben die zehn Gebote erfolgreicher Führung und dann findet ihr auf jeden Fall auch die Grafik, die ich meine. Das ist ähm, das ist äh, wie so ein Heißluftballon. Da sind oben ein paar Ballons und dann steht Unternehmen an dem Ballon, äh, also an dem an dem Korb des Heißluftballons äh, dran. Und äh, da sitzen dann eben Personen so drin, die in Richtung eines Ziels fliegen und dann stehen diese zehn Gebote erfolgreicher Führung da so nach und nach. Ähm, ringsrum kann man sich gut ausdrucken, kann man sich ins Büro hängen und immer wieder auch ins Gedächtnis rufen. Was sind eure Meinungen? Habt ihr vielleicht noch weitere Gebote erfolgreicher Führung? Dann schreibt sie gerne als Kommentar unterhalb des Videos auf YouTube oder als fünf sterne bewertung in Apple oder iTunes. Ich lese entsprechende Kommentare und Bewertungen alle. Ähm, oder schreibt mir einfach eine... E-mail an infoattautners.de, auch das kommt bei mir an. Und falls ihr up to date bleiben wollt und auch die nächsten Episoden nicht verpassen möchtet, dann tragt euch am besten unseren Newsletter ein unter bgmpodcast.de slash newsletter. Dann bekommt ihr neben den wöchentlichen Updates auch immer wieder neue Impulse zum Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ihr habt Checklisten, ihr habt Infografiken, ihr habt Vortragsmitschnitte, die ihr als kleine Boni oben drauf bekommt und dann ja, schafft ihr es auch, euer betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sportfrei.